0: 60， 如何谈论基因？我们关于基因的宿命论观点当然不会因为我们通常谈论基因的方式而减弱。我们在讨论遗传学时所使用的语言塑造了我们对基因影响的看法。所以，减少我们的本质主义偏见的第一个关键步骤就是探讨我们谈论基因的有问题的方式，避免基因标签。我们的基因是复杂的相互作用的生物系统的一部分。该系统为特定的蛋白质编码，并表达这些蛋白质，以回应它们从我们的经历或者其他生物事件中得到的任何信号。就是这样，这就是他们所做的一切。用这些枯燥乏味的术语来描述基因，很可能不会引起你的本质主义的反应，这是件好事。令人遗憾的是，这不是我们通常谈论基因的方式，特别是当媒体讨论他们的时候。相反，我们倾向于给基因贴上简洁的小标签来表达基因的功能，比如称它为乳腺癌基因。这些标签是一种有效的捷径，使基因机制固有的复杂性易于被我们理解。这种基因引发了乳腺癌，但是这些标签似乎也赋予了基因一种目的感，而且往往是一种听起来极其邪恶的目的。就拿我们之前谈论猎奇基因时讨论过的多巴胺受体第四基因来说，这个基因被贴上了许多不同的标签，其中一个标签尤其受到媒体的广泛关注：不忠基因。一些标题已经报道了这项研究，包括“沉迷于随意性行为”、“怪你的基因”或者“爱情欺骗基因”。科学家声称，每四人中就有一人天生不忠。有了这个标签。这个基因听起来就不再像为蛋白质编码的核苷酸序列那样无害了。它现在似乎不仅有明确的目的，而且当它欺骗你的伴侣时，它甚至还能不受你的意志力的支配。自从媒体报道这个基因以来，我在想有多少不舒服的对话是以“对不起，宝贝，你知道是我的不忠是基因使然”开始的。基因标签一直被盲目的应用于各种基因发现中。我们很少考虑他们如何影响我们的思维。如果把科学家发现了基因这一短语输入谷歌，你就会得到超过36000零条搜索结果，包括可卡因上瘾基因、离婚基因、爱吃甜食基因和宗教信仰基因。这些标签强烈地表达了基因是为了某一目的的感觉。他们似乎都有特定的目的。多巴胺受体第四基因导致了不忠。而在脂蛋白 E 基因是导致了阿尔茨海默症，但是真的，当你着手研究的时候，基因根本就不起作用。即使伍迪·格斯里所拥有的亨廷顿舞蹈症基因与亨廷顿舞蹈症有很强的关联性，这种基因也不是导致亨廷顿舞蹈症的原因，而是表达了一种与细胞内物质运输有关的蛋白质。当包含亨廷顿舞蹈症基因变异的生物系统发生故障时，亨廷顿舞蹈症就出现了，把这个基因称为亨廷顿舞蹈症基因，就像回答这个问题一样：前列腺是用来做什么的？是为了得前列腺癌的。社会学家彼得·康拉德批评媒体用一种基因、一种疾病的框架来讨论遗传学研究，毫不奇怪，这是基因影响经常被讨论的方式。我们是认知上的吝啬鬼，除非有必要。否则，我们不会投入过多的脑力劳动，所以我们更喜欢凡事简单。还有什么事情会比将生活中的挑战和一组基因开关一一对应更简单的呢？如果你追求新奇，那么你必须拥有猎奇基因；如果你患有抑郁症，那么你必须拥有抑郁基因，以此类推。但是，当然，这种一种基因一种疾病的框架对于理解我们的生活是完全错误的。想要理解非常复杂并且相互作用的生物系统是非常困难的。在这样的生物系统中，我们的基因在没有这些基因标签引发我们的开关思维的情况下运作。科学家和媒体都要抵制这种以歪曲基因在表现型中作用的方式给基因贴标签的做法。常见的基因隐喻赋予了基因不应有的力量。我们理解基因的另一个关键方式，是我们对基因进行解释时所使用的隐喻。我们在很大程度上依赖隐喻来理解观点。我们尤其需要依赖隐喻来理解一些富有挑战性的观点。隐喻允许我们用我们理解的事情来明白一些我们并不一定理解的事情。这有助于我们的理解。我们试图发现我们不熟悉的一些事情与我们已熟悉的事情有相似之处。但是，因为我们依靠这些隐喻来理解不熟悉的事情，所以我们对隐喻的选择会对我们思考问题的方式产生巨大的影响。如果我们把总统初选看作一场拳击比赛，那么我们就会意识到总统初选的竞争有多么残酷；如果我们把总统初选看作一场马拉松赛跑，那么我们就明白了总统初选的竞争之路有多么漫长，或者。如果我们把总统初选看作类似于美国偶像那样的真人秀电视节目，那么我们就会感觉总统初选更像是肤浅的人气竞赛。每个隐喻都让我们理解了总统初选过程的不同方面，每个隐喻都让我们以截然不同的视角理解总统初选。我们对基因的理解与我们选择的隐喻有着相似的联系，这体现了一个特殊问题。被广泛使用的基因隐喻不仅不能准确的描述基因的运作方式，而且使我们形成了一种宿命论的思维模式。以用于描述基因的最常用的隐喻为例：蓝图、食谱、计算机程序或者圣杯，它们中每一个都传达了略微不同的理解，每一个都以其自身的方式使人产生误解。如果基因像蓝图一样，那么他们必须掌握所有的信息，才能实现最终的计划。如果你拥有一套完整的蓝图，那么就我们的基因而言，你就应该能够重新创造出建筑师，也许是上帝所设下的精确构造，精准到最小的细节。如果基因是食谱，这就意味着从一开始你就拥有了正确制作食物的所有必要信息。在这个过程中，不会有更多的指令，只要厨师厨艺高超。你每次都可以期待同样的结果。如果基因像计算机程序一样，那么就意味着它们是信息的基本单位，并且每当程序运行时，都能以同样的方式被执行。如果基因类似于圣杯，那么完整的基因组序列可能表明你已经与上帝建立了直接的联系，你现在拥有了关于你的所有问题的所有答案。我们可能会涉及所有这些隐喻。尽管他们各自对基因型如何最终导致表现型提供了不同的理解，然而，所有这些隐喻都有共同的缺点：它们都将你的基因描述成至高无上的操纵力量。这些隐喻都没有传达出基因只是由复杂的相互作用的生物环境生态构成的系统的一部分。基因在蛋白质的形成过程中扮演着重要的角色。但是，操纵这些蛋白质形成的大部分信息都来自 DNA 之外，这些信息大多是随着生物体的发展而产生的，而不是从一开始就存在的。我们从以下问题的讨论中就可以看到这些隐喻的局限性，比如彩虹猫和它的克隆雌性后代的差异，或者21世纪的荷兰男性比他们19世纪的祖先平均高了6英寸。或者，如果某人的同卵双胞胎兄弟姐妹患有精神分裂症，那么他的只有 48% 的概率也患有精神分裂症。在理解所有这些例子时，我们都需要考虑基因组之外的信息。我建议把另一个关于基因的隐喻加进来，以强调基因的交互本质。你的基因就像舞伴一样，他独自一人什么都做不了，只是尴尬的站立于角落里。只有靠其他一些因素才能够发挥舞伴的作用。首先，他需要听到音乐，这类似于我们在环境中的体验。音乐引导舞者的动作，他对音乐的反应将取决于他对不同音乐风格的偏好以及对特定歌曲的记忆。这些都是他在整个生命中获得的，其方式就像我们的过去塑造了我们的大脑，影响着我们如何解释环境中的事件一样。当然。我们的基因也需要一个舞伴，一个可以引导他们，让他们做出反应的人。这个舞伴代表了构成我们生物系统的细胞内和细胞外的其他机制。当所有这些都出现时，我们就看到了美轮美奂的舞蹈。基因是这个舞蹈中必不可少的一部分，其他因素同样必不可少，包括音乐、我们的音乐喜好和我们的舞伴。所有这些因素都不能孤立地产生一种舞蹈。只有当他们都出现的时候，舞蹈的魅力才会被充分展现出来。将基因看作舞伴婆，使我们不仅关注他们如何引导其他因素，而且关注他们如何对其他因素做出反应。当然，就像蓝图、食谱、计算机程序和圣杯这些隐喻一样，基因就像舞伴的这种隐喻，并不能对遗传学的所有方面都起作用。尽管如此。至少五半的隐喻并不会引发有关基因的宿命论的思考。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。